0: Koronaviruset spres via 5G-mastene. på Beatles-legenden Paul McCartney døde faktisk, allerede i 1966. Det høres sikkert ut som jeg har tørnet fullstendig. Men disse teoriene her er det mennesker som tror på. Konspirasjonsteorier. Hvorfor oppstår konspirasjonsteorier? Hvordan oppstår de? Og hva er egentlig en konspirasjon? Det skal vi snakke med Norges fremste ekspert på nettopp konspirasjonsteorier om. Givaren, mit ja, hi, det är nog någ i världen mitt namn är Stein Vidar Luftrust. Tackligt var jag för att ta taxi.
1: Hej. Är uh, tunnelgatan vid Sveavägen. Ja, det kille som har ja. Nå, det det som statsminister Olof Palme är död.
0: Reported to qualify centrala Stockholm. Konspirationsteorier. Mm.
1: Okay. This Justin, you were looking at a, obviously a very disturbing live shot there. That is the World Trade Center and we have unconfirmed reports this morning that a plane has
0: crashed into one of the towers. Kompaniet försökte flygen är så krascha in i Twin Towers i New York. On. It's one small step for man, one giant
1: step for mankind. And the crowd screamed and lay down on the grass.
0: Can we some shit, Kennedy in 1963? From Dallas,
1: Texas, the flash, apparently official, President Kennedy died
0: at 1 p.m. Central Standard Time. What? Oh, uh, coronavirus? There is no covid 19 it doesn't exist what does 5g do it poisons the cells the cells, cells. in 1966 så oppstod det plutselig et rykte om at paul mccartney at et medlemmene i beatles hadde omkommet i en bilulykke mccartney was killed
1: 3 years ago in an auto accident and a double put in his place
0: så konspirasjonsteorier er altså ikke en nytt. Men hva er egentlig en konspirasjonsteori? Hva er konspirasjon? Det å svare på det har vi fått med oss des som er landets fremste forsker på nettopp konspirasjonsteorier, professor Øystein Sørensen ved Universitetet i Oslo. Og velkommen til oss, Øystein. Helt innledningsvis, hva er en konspirasjon? Og hva er en konspirasjonsteori?
1: Ja, en konspirasjon er simpelt til at to eller flere går sammen i all hemmelighet for å planlegge og gjennomføre noe som går utover noen andre. Det er sånn helt allment. En konspirasjonsteori, derimot, altså, ja, det høres jo ut som bare å være en teori om at det foregår konspirasjoner, men Sånn som det vanligvis brukes, så er det noe litt annet som ligger i det. Det er det vi kan kalle en en forestilling om uh, at det er konspirasjoner. En forestilling som ikke har noe grunnlag som er rent spekulativ. Mm. Altså, poenget her er at uh, verdenshistorien er jo full av virkelige konspirasjoner. Altså, det kjenner vi til fra en slags morde på Cæsar mm. til... Uh, mordet på Abraham Lincoln, men det er noe annet enn forestillinger om at uh, verden er styrt av uh, hemmelige selskaper mm. som planlegger noe ondt mot noen av oss eller mm. alle oss.
0: Men det har der alltid, sier du, det var vært altså, nærmest så lenge mennesker har, har vært på jorden. Hva, hva er den tidligste konspirasjonsteorien du kan komme på?
1: Ja, så hvis man vil, så kan man gå tilbake til for eksempel kristne forestillinger om at uh, Satan og hjelperne hans uh, står bak uh, allt som er uh, ondt i verden. Men uh, sånn som konspirasjonsteorier har utviklet sig i moderne tid, så må vi vel si at det først og fremst er politiske sammensvergelser. Og da vil en veldig sentral konspirasjonsteori være teori om at det var ett lite hemmelighet ultraradikalt selskap som sto bak og gjennomførte den franske revolusjonen. Så hvis vi sier sent 1700-tall, så kan vi se at det er en virkelige starten på moderne konspirasjonsteorier.
0: Ja, og siden har det bare skutt i været.
1: Ja, det kan man trygt si, og særlig i helt moderne tid. Altså et slags gjennombrudd i en sånn bredere offentlighet for konspirasjonsteorier, det var nok drapet på John F. Kennedy i 1963. Men selv alle de kilometerne med bøker og artikler som er skrevet om det, blekner mot konspirasjonsteorier etter at internett ble skapt i verden og Kennedy konspirasjonsteorier er nok nå stilt i skyggen av for eksempel konspirasjonsteorier om 11. september.
0: Ja, ja. Og det, vi skal komme tilbake igjen til hvordan sosiale medier har påvirket, kan du si, utviklingen og utbredelsen av dette, men likevel så har jeg lyst til å spørre deg om en ting som jeg har lurt på selv. Har vi i historien eksempler på noe som har blitt avskrevet som dette er bare en konspirasjonsteori, og som siden har vist seg å faktisk stemme?
1: Ja, det kommer an på for. Det här faktis det kommer an på vemm du spør for det. Det är alltid en gros sone. Altså, jeg sagt ja konspirationtionssteorier, det är spekulative teorier om ikke existerende konspirationtioner. Men det är helt avhänger av hvem man spør vad som blir gottat. O det är jo exempel på drap, på satsoverhuder for exempel som, man har gått ut fra har vært en person som flere og flere blir overbevist om at det her er det dokumentasjon på at det var flere. For igjen, ta Kennedy. Altså, jeg vill fortsatt mene att det der er åpent, men den offisielle forklaringen på drapet på Kennedy i 1963, det var att han ble drept av en enkelt man Lee Harvey Oswald. Men allerede sent på 1960-tallet så kan man se at offisielle kommisjoner i USA helt klart åpnet for at det kunne være flere. Når vi er på det nivået, så vil jag mene at ja, da er det et spørsmål om å undersøke nærmere, og man må være åpen. Så en ting til, altså når man skal liksom avfeie konspirasjonsteorier som tankespin, ja, da må man liksom se på vad som faktiskt blir påstått. For igjen bare ta eksempelet 11. september. Ja, det er jo utbrettet konspirasjonsteorier om vem som sto bak 11. september- fra president Bush til jødene. Men alle noenlunde oppegående mennesker vil jo være helt enige i at 11. september-angrepet, det var en konspirasjon. Det var det at de aller fleste av oss vil mene at det var en konspirasjon utført av fanatisk islamister, planlagt i all hemmelighet og gjennomført av dem. Mm
0: -hmm konspiration var det, men man er fortsatt uenig jo, er jo da om hvem som deltok i konspirationen og hva som lå helt, kan du si, i andre ender. Ja,
1: vi, vi kan jo kanskje si, si på den måten, mm. ja, ja, ja.
0: Men nå flytter vi oss over til, når du kom til 2001, og da er vi i internettiden, og nå er vi i 2020, og, og koronakrisen, og det er jo alltid sånn at når det, når det skjer spesielle ting, spesielt når det er kriser, så oppstår det en, en mengde teorier. Og en av de konspirasjonsteoriene som har oppstått nå under koronakrisen, det er at det er nær sammenheng mellom spredning av viruset og mobilteknologien 5G. Hvordan kan sånne ting oppstå?
1: Det er jo et med en type konspirasjonsteorier, altså sånne som er de virkelig store. Altså jeg har snakket lite om drap på statsoverhoder, och det er nok så begrenset kanske i Men det finns jo mange mye større, grandiose, om man vil, konspirasjonsteorier, som dreier sig mer om kontroll over hele verden og menneskeheten og jordklodens videre skjebne. Og de har en tendens til å bli mer og mer omfattende og om man vil ofte villere og villere og uten noe empirisk belegg. Altså det å gå nærmere inn på å finne ut av om det er noe i små begrensede konspirasjonsteorier, det er en ting. Men de virkelig store, der er det bare fantasien som setter grenser, hvis man først bestemmer sig for å tro at det er noe sånt som stikker under. Og i det tilfellet koblingen mellom 5G og koronaviruset, ja det er ju China for eksempel, vis man ska bevega sig fortsatt på ett nogen moderat nivå så kan man föreställa sig at här er det någon som menar att kinesiska regimer all hemlighet planlägger och om ikke å overta, så i hvert fall dominere Vesten og resten av verden, og gjør det på flere hemmelig utspekulerte måter på den ene siden, ved å produsere den 5G-teknologien og få den utbredt, og på den andre siden ved å produsere et ø, kunstig virus som de slipper løs på resten av verden. Og da har man en kobling som det naturligvis uh, er sagt veldig vanskelig å finne noe belegg for i uh, virkelighetens verden. Men det som er typisk for de virkelig store konspirasjonsteoriene av denne typen er at de mener å se sammenhenger. De mener å se et tydelig mønster der uh, man kan si at det ikke er noe belegg for at det er noen slik sammenheng eller noe mm. sånt mønster.
0: Men det er jo et faktum at når vi står opp i en sånn krise som så vi gjør nå, så er jo... All oppmerksomhet er jo rettet inn mot, uh, mot Corona og det er jo denne tiden her så vil jo alle høre på de budskapene som også pakkes in i, i krisen. Kan, er, er det slik da at man nu en noen mennesker er redd Kina, noen er imot Kina, og de benytter anledningen da til å gi Kina en form for et, uh, i hvert fall ett forsøk på et så med å pakke det på krisen? Er det anvendt teori i dette?
1: Ja, nå, når man går inn på det tilfellet der, så må man si ja, det er jo ikke akkurat noen grunn til å frikjenne det kinesiske regimen helt i den denne sammenhengen da, heller, det kan jo absolutt være ting å se nærmere på der, men det vil jeg tro dreier seg om ting om informasjon og mangel på informasjon og den slags men når det gjelder forklaringer på store kriser så er det typisk at konspirasjonsteoretisk innstilte mennesker de mener å se skjulte onde Altså jeg nevnte det tilfellet, denne store historiske konspirasjonsteorien om den franske revolusjonen. Ja, altså gang på gang, når det er nye revolutioner mm. eller store kriger, så er det nye versioner av det samme hemmelige selskapet som får skylda i den typen konspirasjonsteoretisk tenkning.
0: En av mine favorittkonspirasjonsteorier, hvis det går an å si favoritt om en sånn tema som dette her, det er Paul McCartney i 1966. Så der har han da, ifølge mange, omkommet i en bilelykke. Og det er jo en nyhet som ikke gangner noen, skulle man tro på noen måte. Og den har jo enormt mange elementer. Altså, bevisførselen er jo ekstrem. Alt ifra bilskilt til plater som kan snurres baklengst. He blew his mind out in a car. Er det her, skjer det av seg selv, eller kommer man tenke at det er noe PR bak i det?
1: Ja, altså akkurat teorien om Paul McCartney, den kan vi jo si er av det mer uhøytidlige og uskadelige slag i dag. Det er vel en tankelek for mange i hvert fall, der de forsøker å lete opp tegnet og sette dem sammen, så de får en sammenheng og en uh, story. For alt jeg vet, så kan til og med noen ha spilt med, når det først har utviklet seg sånne uh, ideer, og uh, lagt ut uh, noen spor bare for å uh, ja, stimulere, eller gisse opp sånne som uh, leker sig med akkurat den teorien der. Men det er vel også et typisk eksempel på att uh, man... Jag måste konstatera att det är en större sammanhängning så er det ja, det finns ju ja, visst man mener att bilskilt med bokstaver och tal må tolkas och vill tolke det in i ett mönster som har gitt på förhand, ja, så kan man ju alltid finna något. Det är ju typiskt för allt skilligt större och allt skilligt mer allvarliga stygga konspirationsteorier det alltså.
0: Så tenker jeg at i 1966 så hadde vi aviser og vi hadde kanskje nyheter på radio og til en viss grad nyheter på TV og antall kanaler var veldig, veldig få. I dag så har vi internet som er overalt hele tiden og vi ser at deep fake, fake news er et dagligdags tema. Hvordan skal vi vite hva som er sant?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Det er jo et poeng at internett og konspirasjonsteorier, altså, de er virkelig skapt for hverandre. Altså i gamle dager så var det vi kaller konspirasjonsteorier da, særlig de store. Altså det var noe som sirkulerte runt eh, i nok så begrensede små sirkler som regel. De ble fremført ved at mennesker trykket opp pamfletter eller skrev bøker, ofte utgav på egne forlag og spredte dem, solgte dem i veldig begrensede opplag. Så internett har skapt muligheten av en enorm flyt av information som er tilgjengelig ved hjelp av noen få tasteklikk, og samtidig enorme muligheter for direkte kontakt mellom mennesker over hele verden. Og det betyr at hvem som helst kan legge ut eh, information om man vil, i gåsøyene, om vad som helst. Och vem som helst kan sitta hjemme framför sin egen skärm og i löp av en timme eller to läsa sig upp på store teorier som fullständigt snur upp ned på allt man menar och vite om sammanhangen i tillvaron. Så vem som helst kan var så att si, bli expert på et vilket som helst område. Og hva man gjør med det, Nej det er i utgangspunktet ikke så lett å gjøre noe med det. Altså internett er kommet for å bli muligheten for å manipulere og legge ut, øh, spre, hva som helst. Ja, den er der, og vi ønsker jo ikke, de aller fleste av oss, å gå tilbake til en tid der myndigheter har full kontroll over information som spres heller. Så det ja, er vanskelig å si an annet helt allment enn at uh, man bør være kritisk til informasjon man får, særlig hvis det er informasjon som strider mot det man ellers mener å vite. Hvis man sitter uh, og leser på nettet teorier om at uh, månelandingen i 1969 og senere bare var feik, illustrert ved bilder og analyser av sol og vind og sånt, som skal vise det. Ja, man bør jo ikke sluke det med en gang. Man bør være skeptisk, og til dem som sprer information som strider mot vad man ellers mener å vite eller har grunn til å tro, så bør man stille det Store, grunnleggende spørsmål. Hvordan vet du dette?
0: Jeg har lest den siste siden at flere og flere mennesker i verden nå tror at jorden ikke er rund. Den er flott. Hvis jeg spør deg, hva er den mest ekstreme konspirasjonsteorien du har vært borte
1: Ja, det kommer an på hva du mener med ekstreme. Altså, vi har ikke snakket om de virkeligheter Verklige grufulle, ideologisk ekstreme konspirasjonsteoriene som har fått følger for millioner av mennesker. La meg bare nevne teorien om at en hemmelig organisasjon av jøder, representanter for alle jøder, står bak forsøk på å overta og kontrollere hele verden. En konspirasjonsteori som Hitler trodde fullt og helt på, og som helt åpenbart var medvirkende til nazi-tysklands forsøk på å drepe alle europeiske jøder. Och en konspirasjonsteori som fortsatt finnes i dag, man kan se spor av ja, både på ny nazist och- Uh, på islamisthold i den muslimske verden, for eksempel. Man kan se avleggere av den, som for eksempel benektelse av holocaust uh, i våre dager. I rettssaken mot uh, Philip Manns så uh, brukte han en god del av sin frie forklaring på å fortelle retten om at holocaust er en ren Feikan er altså både nynazist og holocaust-benekt. Hvis man derimot med ekstrem mener litt mer uhøytidlig vil, ja, så er det jo en teori som har fått en del oppslutning, i noen kretser i hvert fall, særlig fremført av en engelsk vi kalle den, guru og forfatter, som går ut på at aliens har i virkeligheten erobret jorden uten at de aller fleste mennesker er klar over det. Disse aliens har evnet til å skifte skikkelse og har infiltrert og overtatt hele eliten i verden chef alien i människoskikkelse är drottning Elisabeth av Storbritannien. Dessa aliens har speciella ögon och så teorin menar att underförstärkas att man ser blick till drottning Elizabeth på enkelte fotografier och sån. Hon är alltså en ja, de, de er är väl de har väl egentligen skikkelse av en slags uggla då, så hun är egentligen en uggla i människoskikkelse. Yes. Dette er det skrevet flere, ganske mange etter hvert, bøker om. Dette er noe som noen helt tydelig tror på. Det er i hvert fall uh, teori som blir fremført. Uh, Den er kanskje ikke så veldig utbredt uh, hos vanlige mennesker, men uh, hos noen uh, mennesker så er det faktisk uh, ja, tilfell at de, de, de tror på så ekstreme, om du vil, vilde ting.
0: Fascinerende. Øystein Sørensen, jeg har lyst til å avslutte dette med å stille deg tre enkle spørsmål, der du bare får lov til å svare ja eller nei, eller eventuelt vet ikke. Er du klar for det? Mm -hmm. Var det har vi Oswald som stod bak drapet av John F. Kennedy i 1963?
1: Mm, vet ikke. Skråfere. Gikk Neil ja. Armstrong? Ja, vi bare la meg, ja, du, selv om sånn. <laughs> uh, ja, var absolutt U uten tvil, etter min mening, medvirkende om han var den eneste medvirkende eller om det var flere det det jeg sier vet ikke på så det mer korrekte
0: svaret er nok ja, slash, vet ikke der fikk vi det uttid på spørsmål 2, gikk Neil Armstrong på månen i juli i 1969? Ja. spørsmål 3 er koronaviruset skapt av mennesker? Nej
1: men der må jeg nok også ha vi vet ikke jeg, jeg tror ikke det så igjen når jeg sier nei det er vel noe jeg ikke har kompetanse til å uttale mig om med så stor sikkerhet for å si det sånn da men jeg har ingen grunn til å tro det. Vi kan vel på spørsmål som det der holde på nei, inntil noen mot min formodning greier å overbevise meg om noe annet.
0: Tusen takk skal du ha, professor østen Sørensen fra Universitetet i Oslo. Var hyggelig. Øystein Sørensen der, altså professor ved Universitetet i Oslo. Jeg sitter her og, og er litt sånn undrende til... Hva er det egentlig som er sant, og hva er som er usant? Hva er som er konspirasjonsteorier? Sannheten, dann blir vanskeligere og vanskeligere å få øye på. Etter hvert som konspirasjonsteoriene blir flere og flere, og kanalene blir flere og flere. Fasinerende er det uansett. Det som i hvert fall er helt sant, og ingen konspirasjonsteori, det er at Nord-Norge i verden, er produsert av Sparbank 1 nord i samarbeid med Helt Digital. Og at musikken du har hørt er laget av Emil Karlsen. Det er også hevet over enhver tvil at mitt navn er Stein Vidar Så får vi se da om vi høres igjen i neste episode.
1: It's our pleasure to report that Beatle Paul McCartney is alive and well, and as he puts it, unconcerned about the rumors of his death. Apparently the rumors started when this picture appeared on the latest Beatle album showing Paul in his bare feet. To some, that is a death symbol. But the photographer who snapped the picture explained simply, it was just a very hot day. We'll have more news in a moment.